0: Verbundenheit und Freiheit in die Arbeitswelt zu bringen. Sowohl in Schulen als auch in Unternehmen. Für ein starkes Ich, ein starkes Team und eine starke Gesellschaft. In der Podcast-Folge 13 spreche ich mit Daniel Zabo, dem CEO von Körper Digital, über das Thema Führung. Als Geschäftsführer treibt Daniel die digitale Transformation und das Wachstum von Körper voran. Er selbst beschreibt sich als Mann der Vision und der großen Themen, der die schnelle Umsetzung mag und vor allem auch Impact getrieben ist. Dabei versteht er seine Rolle vor allem als Coach, Stratege und Visionär. Er möchte gerne andere mitnehmen, für die Themen begeistern und vor allem auch die richtigen Menschen finden, die selbst durchstarten möchte. Wie genau er das in Führung macht und welche Erfahrungen er bereits schon gemacht hat, all das teilt er jetzt mit uns in der neuen Podcast-Folge. Ich wünsche dir ganz viel Spaß beim Zuhören. Hallo Daniel, ich freue mich, dass ich dich heute bei mir im Podcast Leadership to Go begrüßen darf und ich habe ja schon ein bisschen was von dir erfahren und schon was gelesen, die HörerInnen wissen aber gar nichts so von dir und deshalb würde ich gerne erstmal an dich das Wort geben und ich habe lange überlegt, was kann ich fragen, ich frage, finde immer die Frage, wer bist du, ähm, so sehr und spezifisch und habe mir so überlegt, in meinen Workshops gebe ich oft die Frage, wenn du dich mit drei Hashtags beschreiben müsstest, weil wir ja ganz viel auch in der digitalen Welt jetzt sind, was wären diese drei Hashtags für dich? Und magst du dich damit vielleicht einfach mal kurz vorstellen?
1: Super, Rumi. Vielen Dank erstmal, dass du mich da hast. Äh, vielleicht die drei Hashtags äh, Unternehmer, Impact getrieben und Corporate Rockstar. Wären äh, vielleicht so die drei Themen, die mir spontan einfallen würden.
0: Okay, ist ja total spannend. Dann kommen wir gleich auch auf dein Buch zu sprechen. Du hast ja auch das Buch Corporate Rockstar geschrieben. Wie bist denn du da hingekommen, dass du sagst, ich bin ein Corporate Rockstar?
1: Ja, du, das ist eine ganz interessante Geschichte. Also ich habe ja äh, eigentlich äh, nichts naturwissenschaftlich studiert, sondern eigentlich Volkswirt. Äh, bin dann irgendwie über Umwege, wie das halt manchmal so im Leben ist, bei einem großen Chemie- und Pharmaunternehmen gelandet, äh, die Firma Merck. Und bin da relativ schnell aufgestiegen, indem ich in verschiedenen strategischen großen Projekten gearbeitet habe. Und ähm, das Buch, die Idee zum Buch kam eigentlich daher, dass mich ein Freund von mir gefragt hatte, der auch schon ein paar Bücher geschrieben hat, sag mal, wie machst denn du das eigentlich? Und ich habe gesagt, ich mache gar nichts Besonderes, ich bemühe mich einfach nur. Und er hat gesagt, nee, irgendwie, ich glaube, du machst das irgendwie ein bisschen anders, äh, schreib doch mal ein Buch. Dann habe ich gesagt, boah, ich glaube, das interessiert gar keinen. Er hat dann hinter meinem Rücken äh, bei dem Campus Verlag einfach das Konzept gepitcht gehabt und dann äh, war irgendwie der Punkt gegeben, wo sie gesagt haben, hey, wir würden gerne dein Konzept kaufen und dann habe ich das Buch geschrieben. So ist das eigentlich passiert, ja.
0: Spannend. Also zumindest dein Freund hat schon gesagt, äh, Daniel macht da irgendwas Besonderes. Jetzt hast du ihm schon gesagt, äh, du warst bei Merck. Merck, willst du vielleicht mal kurz so ein bisschen die Biografie... ich äh, sehr gerne.
1: Äh, ja, also Daniel, ich habe eigentlich in St. Gallen studiert äh, mit internationalen Stationen, habe dann bei der Firma Merck angefangen. Wie gesagt, im Life Science Bereich äh, Strategie gemacht, sehr große M&A-Projekte gemacht. Äh, danach die digitale Transformation vom Gesamtkonzern. Die Digitalisierungseinheit dort aufgebaut und zuletzt bei Merck äh, ein Company Builder strukturiert und aufgebaut im Hightech Segment. Da ging es von solchen Themen wie Desktop DNA Printing, äh, Immunerkrankungs, Biosensorik, Intraokularlinsen, wo man im Auge den Brechungsindex verändern kann. Solche Themen. Dort war ich für alle Projekte kommerziell verantwortlich. Und äh, habe in der Zeit parallel mein erstes eigenes Unternehmen gegründet, Umavo, äh, Marktführer für 3D-gedruckte Brillen. Firma wie ich noch immer, da gibt es inzwischen ein zweites Tochterunternehmen dazu. Und bin dann 2019 zu Körber gestoßen, ursprünglich als Chief Digital Officer für das Pharmageschäft von Körber. Körber ist ein Stiftungsunternehmen, knapp zweieinhalb Milliarden Umsatz äh, und ist so eine Mischung zwischen Maschinenbauer und Softwaretechnologiekonzern. Unterwegs in verschiedenen Industrien und den Chief Digital Officer habe ich aber gar nicht so lange gemacht, so ziemlich genau acht Wochen und wurde dann gefragt, ob ich nicht einen von den fünf Geschäftsbereichen, den Geschäftsbereich digital übernehmen möchte und das habe ich dann im Herbst 2019 gemacht und habe den Geschäftsbereich von so einer klassischen Innovationseinheit umgebaut in den Company Builder, der sich darauf fokussiert, jedes Jahr zwei bis drei eigenständige Software-to-Service-Firmen zu bauen in eigenen Gesellschaften, mit eigenen Management Teams, mit der Ambition, der größte Spieler für KI-gestützte Softwareprodukte, äh, im Produktions- beziehungsweise Supply Chain Umfeld zu sein.
0: Genau, ich hätte jetzt mich schon auch gleich gefragt, wenn du nicht dein eigenes Unternehmen erwähnt hättest, du hast äh, neben Corporate Works da auch Unternehmer gesagt. Und der dritte Begriff war ja Impact Getrieben. Und wo siehst du sowohl als Unternehmer als auch jetzt sozusagen bei Körber für dich da die Möglichkeit zu wirken? Und was ist vielleicht auch in der Hinsicht Erfolg für dich? Ja,
1: also Impact Getrieben für mich ist wirklich ganz wichtig. Also ich bin eigentlich, meine Frau sagt immer ein Getriebener und ich bin getrieben davon, Sachen voranzubringen. Und es kann äh, verschiedene Perspektiven haben, aber ähm, es geht eigentlich immer für mich darum, wie kann ich mein Wirken Gestalten dafür nutzen, um etwas voranzubringen. Äh, deswegen passt eigentlich Unternehmer ganz gut. Ich agiere eigentlich auch, das ist eigentlich so mein, meine Art zu arbeiten, auch als Angestellter, als Unternehmer, äh, der eigentlich davon getrieben ist, was zu unternehmen äh, und Sachen voranzubringen. Und Impact kann halt verschiedene Dimensionen haben. Aber ähm, wenn man es zusammenführen möchte, ich möchte eigentlich einen Mehrwert stiften für Kunden, Mehrwert stiften dadurch für verschiedene Stakeholder und äh, das ist eigentlich, was mich antreibt in allem, was ich mache. Äh, Wertgenerierung dadurch, dass man Sachen voranbringt, die einen positiven Impact haben auf Stakeholder von einem Unternehmen, äh, kann aber auch breiter sein. Also ich mache relativ viele äh, Themen auch ähm, nebenbei Also ich habe so ein Networking-Format, äh, ich mache die äh, Stiftung der deutschen Wirtschaft, Spenden-Dinners und da geht es eigentlich auch um Impact zu haben, Leute zusammenzubringen und dadurch eigentlich äh, etwas verbessern, verändern in der Welt. Ja, das mache ich eigentlich so Tag ein, Tag aus. Ja.
0: Okay, und vielleicht muss ich jetzt die HörerInnen auch nochmal abholen. Also wenn man dir so zuhört, denkt man, okay, da sitzt jetzt jemand, der schon so 50 ist. Ähm, so ganz dein Alter habe ich noch nicht rausgelesen gehabt, aber ich würde jetzt mal so also Anfang, 35, 30, ja, aber Anfang 30, 30 schätzen. <lacht> <lacht> ähm, also es klingt ja so sehr, sehr viel. Es ist Wahnsinn, wo du schon angekommen bist, was du schon an Steps gemacht hast. Äh, die Frage ist da, jetzt hast du auch noch gesagt, so meine Frau, wie schaffst du das alles, ja? Also, ähm, du hast auch irgendwie Spenden immer soziale Verantwortung, die SDW, wo wir auch nachher nochmal drauf eingehen, das ist die Stiftung der Deutschen Wirtschaft, schon mal so als für die ZuhörerInnen. Ähm, wie kannst du sozusagen diese ganze Wirkung auch ermöglichen? Wie ziehst du da auch für dich die Kraft?
1: Also ich glaube, eines der, also, das ist echt eine Frage, die mich oft gestellt wird, und ich habe gar nicht so die richtige Antwort drauf, aber, äh Sie, sie wirkt bei mir immer noch äh, und ich versuche da eine Antwort zu finden. Also eine Sache ist, ähm, was, glaube ich, ganz großer Treiber ist, dass eben ich ziehe aus diesen ganzen Aktivitäten Energie. Also ich mache eigentlich auch nur Sachen, wo ich der Überzeugung bin, einen Mehrwert stiften zu können. Und ich würd, wenn ich die Freude dran verliere oder ich das Gefühl habe, da geht es nicht voran, dann äh, habe ich da auch keine Energie mehr dafür, dann mache ich das auch eigentlich nicht mehr. Also dadurch, wenn ich so impact getrieben bin, ähm, ist das für mich total wichtig und ich habe irgendwie das Glück oder die Veranlagen, wie auch immer, dass ich ähm, sehr viel Energie geben kann, mir das aber keine Energie entzieht, äh, weil ich Energie dafür zurückkriege, dadurch, dass ich sehe, dass Sachen vorankommen. Das also ist vielleicht eher so mal die äh, esoterischere Komponente. Äh, davon, äh, was aber glaube ich schon ein Schlüsselthema äh, ist. Zweite Thematik ist eben, dass für mich ähm, Arbeit und diese ganzen Aktivitäten sind für mich Lebensinhalt. Also ich habe nicht das Thema Work-Life-Balance, auch kein Workaholic, aber ich mache die Sachen, weil sie mir etwas geben. Also ich mache die meistens, äh, weil ich davon wie gesagt Energie ziehen kann. Das wäre also das zweite Thema. Ich trenne gar nicht zwischen Arbeit und Nicht-Arbeit, sondern ich bin halt immer an sozusagen und auch im Urlaub, also mein Kopf ist irgendwie immer damit beschäftigt, wie kann ich gewisse Themen zusammenbringen und wenn ich was lese oder drüber nachdenke, kann das nicht abstellen bei mir, das läuft halt so die ganze Zeit weiter. Und vielleicht eine methodische Thematik ist, ich bin eben sehr sehr execution-fokussiert und bin ein... Ein großer Verfechter des Pareto-Prinzips, ich bin nicht der Mann für die Details, sondern der Mann für die Vision und die, sagen wir mal, großen Themen und die schnelle Umsetzung, was mir ermöglicht, eben mehrere Sachen voranzutreiben und dadurch eben meinen Impact zu vergrößern und jetzt natürlich, weil ich eine relativ große Organisation, sowohl meine eigene Firma ist relativ groß, als auch Körper digital ist relativ groß, die Möglichkeit eben größeren Impact zu haben, um eher so als Coach, Strategin, Visionär zu agieren und quasi andere mit Leute mitzunehmen auf der auf der Reise und auch für das Thema zu begeistern und dann gute Leute zu finden, die eben selber Selbststarter sind und die Sachen dann vorantreiben. Und dadurch äh, kann ich eben meinem Impact deutlich multiplizieren, als wenn ich die Sachen selber machen würde oder wenn ich, sagen wir mal, jemand wäre, der ähm, sehr stark ähm, vorgeben muss, wie etwas machen muss. Das ist mir relativ, ich bin da total frei davon. Für mich kommt es eben aufs Ergebnis an. Und es gibt tausende Wege, um zu einem Ergebnis zu kommen.
0: Jetzt hast du ja schon so einen Erfolgsfaktor für gute Führung genannt. So, glaube ich, diesen Fokus finden und sich wirklich überlegen, was ist mir wirklich, wirklich wichtig und was gibt mir Energie. Äh, gleichzeitig habe ich so ein bisschen rausgehört, ich äh, schalte nie wirklich ab äh, und das läuft immer mit. Wo natürlich dann schon auch die, so die Frage kommt, okay, steuert man dann vielleicht auf den Burnout hin? Ja, wie schafft mhm. man den Ausgleich? Und äh, in deinem Buch habe ich einen Satz rausgesucht, so in der Wuka welt müssen wir den Speed erhöhen. Und da bin ich kurz so ein bisschen gestolpert, weil ich mich gefragt habe, äh, müssen wir wirklich den Speed erhöhen oder müssen wir nicht vielleicht den Fokus mehr erhöhen, um zu gucken, was ist uns wirklich wichtig, damit wir das auch noch schaffen können?
1: Ja, ich glaube, da gibt es unterschiedliche Perspektiven dazu. Also ich glaube, Speed erhöhen, in der Hinsicht geht eigentlich eher darum, äh, schneller agieren, schnell Entscheidungen zu treffen, zu handeln und dann anzupassen. Äh, und das ist, glaube ich, eher in der heutigen Welt, äh, sagen wir mal, auch so der Unterschied zum traditionellen Wahrnehmung, wie Großkonzerne arbeiten, wo man sagt, man beschäftigt sich hauptsächlich damit. Also das ist, ein, eine, sagen wir mal, eine Schublade, die oft wahrgenommen wird. Ja, Das ist nicht zwangsläufig immer der Fall sehr viel damit, was mache ich, wieso mache ich das, um sehr lange sicherzustellen, dass wenn ich eine Entscheidung getroffen habe, dann ist es die absolut richtige. Äh, der, der Satz bezieht sich ja darauf, zu sagen, naja, die Welt ändert sich so schnell, wenn ich Wochen, Monate lang Energie drauf verwende, die richtige Entscheidung zu treffen. Ähm, in der Zeit ändert sich die Welt wieder und sie sowieso schon nicht mehr äh, aktuell, sondern einfach mal loslegen, vorangehen und agil ad hoc anpassen, basierend auf neuen äh, Gegebenheiten und das ist eher, wo sich der Satz da äh, drauf bezieht, eben weil die Welt sich so schnell verändert, wenn ich dann monatelang mich damit beschäftige, die richtige Entscheidung zu treffen, in der Zeit hat sich die Welt sowieso schon wieder geändert und gerade in Zeiten wie heute sehen wir das, ich meine, was heute, wo wir heute stehen, hätte sich vor sechs, fünf Wochen noch keiner vorstellen können und da sieht man das eben, äh, dass die Welt sich immer schneller dreht und man schneller agieren und handeln muss und deswegen gar nicht mehr in der Lage ist, ähm, oder der Wert, die Wertschöpfung geringer ist, wenn man sich zu lange versucht, die richtige Entscheidung zurechtzulegen. Das
0: heißt sozusagen, als Führungskraft muss man mutig sein, um auch einfach auszuprobieren, auch Fehler zu machen und dann auch schnell Entscheidungen zu treffen.
1: Ja, ich glaube, als Führungskraft heute geht es eben darum, am ähm, Endeffekt Unternehmer zu sein. Ja, Unternehmer zu sein heißt halt einerseits äh, Verantwortung zu übernehmen, klar, äh, andererseits heißt es eben, Teams zu ähm, enablen, zu ermöglichen, äh, selber Entscheidungen zu treffen zu können und Sachen voranzubringen, weil die Welt eben so komplex ist. Es gibt keinen Mensch, der das alles selber machen kann. Das war vielleicht früher mal möglich, ist heutzutage nicht mehr möglich. Also die einzige Chance, die ich habe als Unternehmer auch, gute Teams zu finden, äh, ein Umfeld zu schaffen, äh, dass diese die optimale Arbeit leisten können und eben äh, vorgeben in einer gewissen Weise wo wollen wir hin was ist die Vision aber eben nur das wohin und nicht das wie vorgeben äh, weil das wird einfach nicht mehr funktionieren dafür ist die Welt zu komplex und zu schnell
0: mhm. und jetzt hast du ja vorhin schon gesagt so du verstehst dich auch selber eher so als ermöglicher als Coach äh, als Visionär jetzt ja also sozusagen dieses wo mhm. wollen wir hin und wir haben ja schon ab und zu Körber angesprochen. Du hast auch gesagt sozusagen, ich muss als Führungskraft ähm, so der Unternehmer sein. Körber beschreibt sich ja auch selbst als Home for Entrepreneurs. Wie lebt ihr also sozusagen, ich würde es jetzt mal als Führungsvision beschreiben, bei Körber direkt? Und wie setzt ihr das um?
1: Ja, ich glaube, also äh, das kann man sehr schön beschreiben an Körber Digital. Also was Körber Digital ja geschaffen hat, wir sind ja momentan 300 Leute, gehen dieses Jahr auf 600 Leute circa. Äh, und wir sind... Äh, wir haben einen Weg gefunden, wie man nachhaltig, replizierbar als äh, etabliertes Unternehmen wettbewerbsfähig sein kann mit äh, Venture-Capital-finanzierten eigenständigen Software-Startups. Das wollen ja viele Leute machen. Äh, ich muss sagen, ich kenne jetzt kein anderes Modell, wo, wo die wirklich einen skalierbaren Weg gefunden haben. Und hat quasi äh, war mutig genug, ähm, das so aufzusetzen, wie viele Leute wissen, wie man es aufsetzen müsste, was aber bedeutet, dass man es anders machen muss als, sagen wir, etablierte Geschäfte. Und das ist so, sagen wir eine Sache, die es auch sehr schön beschreibt. Äh, Home for Entrepreneurs heißt unter anderem, dass die Bereichs-CEOs, also ich und meine ähm, vier ähm, Peers, die die anderen Geschäftsbereiche hier leiten, quasi wie eigenständige Unternehmer sich fühlen und gewisserweise auch agieren und handeln können äh, und deswegen relativ viel unternehmerische Freiheiten genießen. Was sieht man zum Beispiel? Wo sieht man das bei an, an Themen bei Körper Digital? Wir haben zum Beispiel bei Körper Digital eine eigene Finanzabteilung, ein eigenes Recruiting Center, eigene äh, Daten Privacy Officer, eigenes Cyber security Team. Ähm, äh, wir, äh, wir haben eigenständige Gesellschaften mit VSOP-Programmen. Äh, also wir können da quasi das machen, was dazu beiträgt, um zum Ziel zu kommen. Und haben quasi eine Organisation, die optimal ausgerichtet ist auf eigenständige, kleinere Wachstumunternehmen. Wir Versuchen dort auch Synergien zu heben. Und das sehen wir auch. Wir haben jetzt Ende letzten Jahres, kurz vor Weihnachten, so ziemlich genau am 23. Dezember, eine Mehrheitsbeteiligung einer AI-Beratungsfirma gekauft und führen das als Venture. Und die haben sich damals für uns entschieden, anstatt für einen Venture Capitalist, weil wir eben mehr bringen als Geld. Wir bringen Kontakte, wir bringen äh, Kundenzugänge, wir bringen Markenvorteil und wir bringen eben Operations, wo man sich einfach, äh, die dafür ausgelegt sind, wo man sich einfach dran bedienen kann. Äh, das kann ich auch sagen, als Unternehmer von meinen eigenen Unternehmen, äh, diese ganzen Operations-Themen, Finance, Buchhaltung, Legal und so weiter, sind ganz schön anstrengende Themen. Es ist ganz angenehm, wenn das jemand zentral in guter Qualität vorhält äh, und zur Verfügung stellt. Und das sind alles so Themen, die werden sehr schwierig zu machen, äh, ohne diesen unternehmerischen Ansatz. Und ich glaube, das, äh, das stärkste Argument dafür ist auch, dass ich äh, Körper Digital mindestens genauso anfühlt wie mein eigenes Unternehmen, äh, wie mein eigenes Unternehmen. Äh, äh, und das, äh, das ist so ein ganz besonderes Setting, was es eben erlaubt, über unternehmerisches Handeln Wert zu stiften.
0: Und wenn du jetzt so sagst, es fühlt sich so an wie dein eigenes Unternehmen, also sozusagen hast du an sich zwei Unternehmen, wie schafft Körper das, dass sich sozusagen du und auch, ich vermute jetzt auch mal die MitarbeiterInnen, so stark damit identifizieren?
1: Also, es gibt da, glaube ich, verschiedene Aspekte. Also, ein Aspekt ist, glaube ich, eben die Flexibilität, ja, dass man eben relativ äh, viel Freiheit hat, äh, sofern das irgendwie, man kann natürlich nicht tun und lassen, was man möchte, das macht auch gar keinen Sinn, aber wenn man eine gute Argumentationsbasis hat, dass dich das schneller oder erfolgreicher macht, können wir eigentlich fast alles machen. Wir haben ja extrem viele Flexibilität und Freiheiten, sofern das eben ähm, nicht illegal ist, nicht gegen Data Privacy verstößt, Und also es gibt schon ein paar Red Lines, ähm, aber solange das eben eine Argumentationskette ist, das macht mich erfolgreicher oder ich kann so günstiger wachsen, können wir alles diskutieren und können es sehr schnell entscheiden und das ist eigentlich so einer der Aspekte ähm, und das ist, glaube ich, auch, wo wir uns differenzieren und das ist am Endeffekt ja auch, wo sich äh, äh, eigenständige Venture Capital finanzierte Unternehmen unterscheiden, dass eben Entscheidungen sehr schnell getroffen werden können, was gerade in der Welt, jetzt gehen wir zurück zu einer Frage, die sehr schnell dreht, eben ein Wettbewerbsvorteil ist, weil ich eben Sachen in Tagen, Stunden entscheiden kann, wo andere Monate oder Jahre brauchen.
0: Und jetzt hast du ja schon gesagt, so natürlich gibt es auch einen gewissen Rahmen, in dem man agieren muss. Ich sag mal, diese ganze Entscheidungsfreiheit und Gestaltungsmöglichkeiten, die geben uns ja auch ganz viel Raum ja und auch, glaube ich, sehr viele Vorteile so in der wuka welt und auch vor allem für die jüngere Generation ist das, glaube ich, sehr attraktiv, so dann auch als Arbeitgeber. Und gleichzeitig, glaube ich, gibt es auch immer wieder Herausforderungen, mit denen wir sozusagen auch umgehen müssen. Welche Herausforderungen siehst du da in Bezug auf Führung, auf quasi euer Unternehmen bei Körber auch?
1: Ja, ich glaube, wir haben so Herausforderungen in, in drei, drei Komponenten. Also eine ganz große Herausforderung ist eben äh, kultureller Natur. Also, wie entwickeln wir eine Kultur als Company Builder oder Venture Studio, äh, die einerseits extrem performance getrieben ist, äh, weil äh, das gehört eben auch dazu, ja, das also auch, gehört auch zum Venture Capital dazu. Ähm. Performance ist keine Option, also nicht Performance ist keine Option. Ja, Es muss halt funktionieren. Das ist das Geschäftsmodell. In der Situation, also, wo wir sehr stark wachsen, ich meine, als ich angefangen habe, 2019, waren wir 60 Leute, jetzt sind wir irgendwie 300. Gibt der vielleicht 315 und wir, oder 320, 330, irgendwas so im Dreh. Ich weiß es schon gar nicht mehr. Äh, und gehen bis Ende des Jahres auf 600 hoch. Ähm, äh, plus eben die Leute. Du hast natürlich die Attrition, dass relativ viele Leute äh, wechseln. Das ist aus der Industrie ein bisschen getrieben. Und das ist, glaube ich, eine riesige Herausforderung. Wie schaffen wir ein gemeinsames, klares, kulturelles Verständnis? Wie wir zusammenarbeiten, was heißt äh, äh, Verhalten, das uns voranbringt, und wie kaufen wir uns auf Ziele etc. PP ein. Das ist eine Thematik, wo ich sehr viel Zeit und Energie momentan drauf verwende. Äh, was noch eine Sonderkomplexität hat, da ist, dass wir Standorte global haben. Wir haben Leute in Portugal, Karlsruhe, Berlin, Helsinki, äh, München äh, und da kommen tendenziell eher noch Standorte dazu wie kriegen wir das hin in dieser Zeit, wo Leute zwei Jahre lang alleine gearbeitet haben, in der Zeit haben wir quasi alle Leute eingestellt, wie kriegen wir die zusammen, wie kriegen wir dann Zusammenhalt und gemeinsames Verständnis. Also dafür bringen wir sehr viel Zeit drauf, sehr viel Energie drauf, dieses Jahr das äh, äh, zu definieren und dann aber auch umzusetzen, sprich klar zu sein im Recruiting-Prozess, wofür stehen wir, passt du dazu, passt das, äh, macht dich das glücklich, äh, Im im Management-Training sicherzustellen, dass wir, dass unsere Manager äh, auch die Kultur verinnerlichen und leben, weil das ist im Endeffekt der äh, face-to-the-customer sozusagen. Ähm, und äh, das Recruiting deswegen also richtig aufgleisen, die richtigen Leute zu gewinnen, nicht nur inhaltlicher Natur, das ist wichtig, aber viel wichtiger ist kultureller Natur. Und vom Drive und von der Personality. Das ist so das erste große Thema. Zweite große Thema ist: ähm, wir haben sehr ambitionierte Ziele. Ähm, die, äh, wo man, was bedeutet, da kommen wir auch zu der Frage am Anfang zurück, wo man sich sehr klar fokussieren muss. Also was, wir können uns alle beliebig beschäftigen mit wertstiftenden Themen, aber wir werden nie genug Zeit haben, alles zu machen, was wertstiftend sein könnte. Und äh, wenn man sehr ambitionierte Ziele hat, ist es super wichtig, sich bei jeder seiner Sachen zu überlegen, zahlt das jetzt wirklich auf meine Ziele ein, bringt mich das strukturell weiter oder ist das einfach eine interessante Thematik, die aber nicht auf meinem kritischen Erfolgspfad liegt? Das ist das zweite Thema. Da muss man echt auch darauf achten, dass man sich da nicht in im, der im, im Komplexität der Welt verliert. Und das dritte Thema ist ein bisschen die Herausforderung, ähm, gerade jetzt in Anbetracht ähm, der Situation äh, geopolitischer Natur, energiepolitischer Natur, was sich da entwickelt, hat natürlich einen Impact auf unsere Kunden und äh, verändert einiges und da sind wir, glaube ich, noch nicht durch. Das generiert, glaube ich, sagen wir mal, noch ein weiteres äh, äh, Komplexitätspotenzial und Disruption-Potenzial, was man eben im Hinterkopf behalten muss, aber eher auf der Management-Ebene. Wie agieren wir damit? Was bedeutet das für uns? Und wie kann die, wie sieht die Welt vielleicht in zwölf Monaten aus? Das muss man als Führungskraft schon im Hinterkopf behalten, weil es eben Implikationen haben wird für auf sehr viele Themen.
0: Ich würde gerne noch mal zu dem ersten Punkt zurückgehen, wo du ja sozusagen auch so diesen kulturellen Wandel oder sozusagen den kulturellen Fokus somit angesprochen hast. Wo ja auch verschiedene Unternehmen jetzt auch so drin sind, die sagen so, wir brauchen einfach eine andere Arbeit oder Zusammenarbeit, eine andere Kultur des Arbeitens, vielleicht auch ein anderes Verständnis von Führung, ja, von früher sehr hierarchisch hin jetzt zu offenen Führungsansätzen, dieses wirklich Empowerment. Wie geht ihr dabei Körper auch um? Also, da sind ja auch in diesen Transformationsprozessen immer auch wieder Widerstände zu spüren, die teilweise auf Angst, Unsicherheit zurückzuführen sind. Gibt es sowas bei euch? Und ich vermute mal, ja. Und Klar, ich meine, es
1: gibt so wie bei uns überall. Ähm, ich sage immer im äh, quasi im erweiterten Vorstand von Körper. ja, das sind die Themen, die wir haben. Ich verstehe, dass die irgendwie so ein bisschen schwierig manchmal klingen und dass man vielleicht irgendwie so denkt, also das ist irgendwie eine komische Welt. Ich sage immer, Leute, das ist aber die Realität, die werdet auch in fünf bis zehn Jahren treffen. Äh, Digital und Tech ist dann nur ein bisschen äh, weiter auf auf der der auf der, auf der Maturity-Curve in der Hinsicht. Und das sind eben schon Themen, die uns stark beschäftigen. Wie, ähm, und deswegen haben wir eben so einen starken kulturellen äh, Prozess jetzt gestartet. Äh, aus der Sache aus der, einerseits ist es schwierig zu sagen, äh, Leute, hey, das ist aber nicht das Verhalten, das ich sehen möchte, das ist nicht kulturell wo wir hin sein müssen, wenn es nicht sauber definiert ist. Deswegen arbeiten wir an der Definition, sonst ist es einfach unfair und auch unklar. Ähm, und äh, wenn wir das dann haben, geht es eben sehr stark darauf zu sagen: Naja, es kommt halt hauptsächlich darauf an, dass die Leute kulturell passen. Ähm, und da kannst du auch relativ wenig Kompromisse eingehen, äh, sondern es ist total wichtig, äh, dass man einen, einen kulturellen Rahmen schafft, der auch relativ äh, klar vorgibt, wie wir arbeiten wollen und äh, wenn man da nicht reinpasst, das ist ja okay, ich meine, Menschen sind unterschiedlich, nicht jeder passt überall hin, ähm, dann auch sagen Leute, also die Kultur wird sich hier nicht verändern so arbeiten wir eben und dann müssen wir gucken, dass wir, dann, dass wir dann eine Lösung finden. Also das ist so die eine Thematik. Ähm, die zweite Thematik geht so ein bisschen dahin, zu sagen, wir überlegen uns natürlich sehr genau, ähm, wie kriegen wir denn äh, Teams oder sozioökonomische Konstrukte, äh, was ja eigentlich unsere Ventures sind, das ist eigentlich eine Mischung aus äh, Individuen, die zusammenarbeiten am gemeinsamen Ziel, um ökonomischen Mehrwert zu erzeugen, ähm, wie schaffen wir da einen Rahmen, der ähm, uns zum Ziel bringt, weil wie gesagt, das Ziel ist relativ fix und das ist auch so die Sache, was bei der Thematik manchmal vergessen wird, also der das Wie kann man gut definieren, aber das, was rauskommen muss, ist halt relativ hart definiert, ähm, das ist so manchmal vielleicht ein bisschen vergessen, wo die Leute sagen, naja, wir haben alle, äh, das, äh, das, äh, das Ziel, ja alle das sozioökonomisches Ziel, äh, gemeinsam ein Ziel zu erreichen. Und wir überlegen uns eben, wo können wir punkten mit Flexibilität, um attraktiver zu sein als Mitarbeiter? Äh, und wie was bedeutet das in der Führung und im Management, um sicherzustellen, dass Leute miteinander in Interaktion treten, dass äh, Kreativität stattfindet, dass man gemeinsam Probleme löst, auch zwischenmenschliche Probleme? Das sind so Themen, die uns stark beschäftigen. Wie erreichen wir das? Also zum Beispiel, was wir jetzt angefangen haben, wir fangen jetzt an, jedes Jahr einmal ein globales, ein Wochenlanges Offsite zu machen. In vier Wochen in Mallorca mit 170 Leuten oder 180 Leuten, weil nicht alle Leute jetzt teilnehmen, weil wir das kurzfristig nur wegen Corona schieben mussten. Solche Themen. Wir investieren sehr viel in Teambuilding-Aktivitäten so auf den verschiedenen Ebenen, sowohl bei den Managern als auch in den einzelnen Portfolio-Companies. Wir haben auch jemanden dediziert, der sich bei uns darum kümmert, äh, zu coachen und sagen wir Teamkonflikte zu lösen und äh, Team Effizienz herzustellen. Äh, wir überlegen uns äh, äh, Konzepte, wie wir quasi Flexibilität geben können. Also wir haben zum Beispiel eine Initiative Work from the Beach, äh, was, also das vier Wochen im Jahr arbeiten kannst von wo du möchtest, mit ein paar äh, rechtlichen Einschränkungen, also, äh, gibt es da ein paar steuerliche Aspekte etc pp äh, und solche Themen überlegen wir uns halt um dort immer an der an der äh, an den neuen Trends zu partizipieren und eben ein Umfeld zu schaffen das die Leute anzieht die wirklich Ergebnisse und Impact getrieben sind und die wirklich Lust haben tolle Ergebnisse zu erzeugen äh, und das sind so ein bisschen die Themen die uns beschäftigen aber äh, ganz ehrlich wir sind auch noch nicht da und dass wir innovieren da kontinuierlich weiter äh, weil ich glaube, zumindest wir haben noch keinen Blueprint gefunden, der eins zu eins einfach übertragbar ist, sondern versuchen uns da auch irgendwie äh, ein, äh, iterativ einem Optimum zu nähern. Ne?
0: Ja, und ich glaube auch, dass es diesen Blueprint nicht geben wird, da ja sozusagen es immer auch von der sozialen Interaktion abhängig ist. Und äh, in jedem System sind andere Kontexte, sind andere Menschen, die das sozusagen dann auch prägen. Und äh, ich glaube auch fast, dass wir da sozusagen nie zu äh, einem Zustand kommen, wo wir zufrieden sind, sondern dass es ja immer wieder auch ein dynamisches Umfeld bleibt und wir da immer wieder agieren müssen. Und ich glaube, dieses Finden von einer gewissen Balance und es immer wieder auszubalancieren, das wird sozusagen die Herausforderung sein. Und da ist, glaube ich, Kommunikation, und das habt ihr ja jetzt ja, oder hast du ja ganz gut beschrieben, auch eines der wichtigsten Tools, ja, sozusagen nicht die Spannung zu unterdrücken, sondern sie zu integrieren, mit den Teams darüber zu sprechen.
1: Ja, und so weiter. Hm. Ja, total weil Punkt. Also ich glaube, es sind so ein paar Sachen, also ich glaube, das eine ganz wichtige Thema zur Kommunikation ist eben das Warum. Und äh, das ist bei mir auch immer, ich sage, mit, mit mir kann man alles hinterfragen, warum das so ist. Äh, äh, man kann auch hinterfragen die Gründe. Äh, man muss halt dann in, den, in, den, in, in, also in die Kommunikation gehen, auch von der sagen wir mal, der Seite, wo man das challengen möchte. Das geht meistens. Und meine Erfahrung ist, wenn man das Warum erklärt, und auch Gegebenheiten, die man vielleicht als äh, Mitarbeiter gar nicht so sieht, weil man gar nicht das Gesamtkonstrukt gibt. Äh, ich bin da immer offen dafür und da sage immer, guck mal, also das ist das Problem, das wir dann haben. Wenn du eine andere Lösung hast, dieses Problem zu lösen, das aber wichtig ist, weil wir eben in im Gesamtkonstrukt unterwegs sind, äh, be my guest, ja, äh, immer gerne. Äh, wenn nicht, dann müssen wir es halt so machen. Also ich glaube, immer dieses Warum erklären und auch die Beweggründe dahinter und warum das Teil eines größeren Ganzen ist es und man sich nicht nur als Einzeleinheit und ein Individuum optimieren kann und darf, wenn man größere Ziele verfolgt. Und die zweite Sache geht, glaube ich, eben auch dahin, ich nenne das so ein bisschen, Konflikt ist ja auch was Gutes. Ja? Also Konflikt, ich nenne es ja nicht Konflikt, sondern ich nenne es intellektuell aneinander reiben, solange es sachliche Natur ist, weil jeder glaubt, dass es ähm, einen besseren Weg gibt, um ans Ziel zu kommen, der nicht definiert ist, ich mag das andere besser, weil das ist keine gute, ist sinnvolle Diskussion, das ist religiös, das hilft nicht so wirklich, aber ich habe da wirklich faktische Punkte oder Aspekte, warum ich glaube, dass es so besser geht, da kommt in meiner Erwartung mehr raus und es ist wirklich wertvoll, diesen Diskurs zu führen und dafür muss man, darf man natürlich auch nicht gerade so als Führungskraft und es fängt beim Teammanager, glaube ich, an spätestens, äh, muss, muss man das auch aushalten und auch suchen und äh, damit umgehen können. Und es ist natürlich auch eine Verantwortung an die Mitarbeiter, äh, quasi eine Verantwortung zu sagen, hey, wenn ich glaube, dass das nicht optimal läuft oder es einen anderen Weg gibt, äh, auch äh, nicht zu resignieren, sondern sich zu melden und auch den die Kommunikation und den Diskurs zu suchen, weil im Endeffekt unsere Mitarbeiter sonst unterlassene Hilfeleistung als Unternehmer im Unternehmen äh, leisten. Ja. Das ist quasi eine unterlassene Hilfeleistung am Unternehmen und damit lässt man sein Team halt hängen, weil es gibt valide Gründe und das ist, glaube ich, auch so ganz wichtig. Probleme ansprechen und äh, den Diskurs suchen und nicht des Diskurses willen, das machen manchmal Leute auch gerne, das hilft, wie gesagt, relativ wenig meistens, aber immer mit der Absicht, äh, was man dadurch besser machen kann, wie man dadurch ein besseres Umfeld schaffen kann, wie ich dadurch Mehrwert für den Kunden stiften kann, wie ich dadurch mein Investment effizienter nutzen kann und noch mehr Mehrwert und Impact erzeugen kann. Und das sind so ein paar Themen, die kulturell, glaube ich, ganz wichtig sind und die man äh, aber auch äh, installieren und shapen muss. Das kommt nicht von alleine. Und gerade in einer Organisation, die sehr stark wächst, äh, ist das schon für sich alleine eine Herausforderung, sagen wir es
0: mal so. Also äh, ich finde das total schön, diese Umschreibung intellektuelles Aneinanderreiben. Und wenn ich in Teams bin, wo keine Konflikte sind, sage ich immer, okay, dann haben wir erstmal ein anderes Thema, nämlich das Thema Vertrauen. Ja, Also traut ihr euch nicht, andere Meinungen erstmal in den Raum zu stellen. so Und äh, Konflikte, wie du sagst, sind ja nicht nur Negatives, sondern da steckt ja auch ganz viel Chance dahinter. Und äh, da sehe ich auch ganz stark die Führungskraft, wie du es halt gesagt hast, das anzusprechen und vor allem da auch den Mut zu haben, es anzusprechen, ohne selbst vielleicht auch manchmal die Antwort zu wissen. ja Und ja. sozusagen einfach nur zu sagen, da ist, oder die Spannung zu benennen, da ist irgendwie eine Unklarheit und für uns ist es jetzt wichtig, die Transparenz und die Klarheit herzustellen und einen gemeinsamen Weg zu finden und dass das, glaube ich, Teams ganz weit voranbringen kann.
1: Äh, total. Das ist so, ich nenne das immer so gern: hart in der Sache, fair in der Person. Ja. Und ich glaube, man muss eben äh, ermöglichen, in einem Umfeld, wo man sagt, man kann auch sich intellektuell wirklich äh, miteinander im Konflikt gehen, äh, aber das hat halt nichts auf der zwischenmenschlichen Ebene äh, zu tun. Ja? Und äh, das muss eben auch okay sein. Ähm, in in meiner Erfahrung ist das auch so ein High Performing Teams. Ich sehe das gerade auch in meinem Gründerteam von meiner eigenen Firma, Jumavo, wo er sagt, wir sind schon manchmal nicht, wirklich nicht einig, ähm, und dann knallt es auch manchmal. Aber alle haben ja das gleiche Ziel. Alle kaufen sich aus gleich an. Jeder will ja das Beste und dann gibt es halt irgendeine Meinung und müssen auch nicht, muss ja auch nicht, also wenn es entschieden ist, ist es entschieden und dann geht es auch weiter und kann ich trotzdem mit der Person ein Bier trinken. Mhm. Ähm, oder äh, eine Cola, ja? <lacht> ich muss ja nicht immer ein Alkohol sein. Aber ähm, äh, das ist, glaube ich, total wichtig, aber das ist eben ein kulturelles Thema, wo äh, ich jetzt auch sehe, in größeren Organisationen, äh, was schon eine Herausforderung ist, das auch bei allen Managern, Mittelmanagern, etc. durchzusetzen. Und deswegen ist so dieses Thema, die kulturellen Werte klar formulieren, dass eben auch die Nicht-Führungskräfte den Referenzpunkt haben, auf den sie sich referenzieren können und sagen, hey, aber das ist nicht so, wie wir zusammenarbeiten wollen, um das eben sicherzustellen, dass das passiert. Und das ist so ein bisschen, wo wir jetzt unterwegs sind. Das kennen aber wahrscheinlich viele Leute, die sagen, wenn wir so ein um high growth scale up sind, weil sich organisationell jedes Jahr zu verdoppeln, das spürt man schon. Das hatte ich fairerweise auch ein bisschen unterschätzt. Ja.
0: ja, und ich glaube, was du da halt auch sagst, ist ganz wichtig, dieses gemeinsame Ziel und da dieses große Why. Also ich habe selber im Unternehmen gemerkt, als ich noch gearbeitet habe, so dass auch die Abteilungen unterschiedliche Ziele hatten und sie dadurch auch nicht miteinander wirklich interagiert haben. Und die Frage eigentlich gewesen wäre, was ist eigentlich unser gemeinsames unternehmerisches Ziel? Wohin wollen wir agieren? Und zahlt das jeweils immer darauf ein? ja mhm. Du hast jetzt schon so ganz viele Sachen gesagt, was irgendwie gute Führung ist und was eine gute Führungskraft braucht. Klarheit, Mut, Konflikte ansprechen, auch dieser Haltung sozusagen zu dienen, zu empowern, auch das Team zu befördern. Was hast du vielleicht selber für dich in deiner eigenen Führungsbiografie gelernt? Wo war vielleicht eine Stolperstelle, eine Herausforderung? Was so im Rückblick würdest du vielleicht, ich will nicht sagen anders machen, sondern wo du sagst, aber daraus habe ich ganz viel mitgenommen. Also wir hatten ja im Vorgespräch auch so Herausforderungen, äh, sind sozusagen auch immer die neue Wachstumszone.
1: Total, du, also guck mal, also ich habe ähm, ja, hab ja relativ schnell Karriere gemacht ähm, und das ist so ein bisschen so, ich glaube, das ist auch, vielleicht wertvoll für viele Leute, also du machst ja am Anfang deiner Karriere dadurch, dass du Arbeit leistest, gute Arbeit leistest, das ist sehr viel, ich meine, dadurch getrieben eben anderen Leuten ihre Probleme konkret zu lösen, das qualifiziert dich für eine Karriere, weil du bist, das ist so wie beim Kunden, du musst mehr Wert stiften, als du Arbeit machst sozusagen oder kostest und das ist so, dann geht es ja typischerweise dahin, sagen wir, kleinere Teams zu führen, 15, 10, 20 Leute, wo du aber noch immer sehr, äh, sehr nah dran bist, hands-on und du am Endeffekt gemessen wirst am konkreten Ergebnis, sei es an der Präsentation, sei es an einem Projekt. Das heißt, du bist noch sehr stark verbandelt mit der äh, operativen Execution sozusagen. Und ähm, das ist natürlich tief in einem drin. Ich kann das auch noch immer, äh, ist aber, glaube ich, gerade gleichzeitig auch immer so die Gefahr, dass es bei vielen Themen dann ist, ab, wenn du jetzt eine größere Organisation führst wie ich, dass man, dass ich A dazu neige, mich, ich nenne das dazu, anspielen zu lassen und sage, okay, ich mache es halt einfach, weil ich kann es dann auch selber machen und du dann ins Doing kommst und quasi sehr viel upward delegiert wird und du dadurch dann weniger Zeit hast, um sich damit zu beschäftigen, kulturelle Themen, Coaching, Teamentwicklung, Kommunikation, Relationship, Kunden, Stakeholder betreuen, etc. pp., was eigentlich dann die Aufgabe ist. Und das war, würde ich sagen, das, das habe ich für mich schon bemerkt gehabt, so in den letzten zwölf Monaten oder so, äh, dass, dass das so ein Thema ist, dass das zu kurz kommt und musste dann für mich aber auch lernen, es kommt halt eben zu kurz, weil ich zu viel, mir macht es ja ehrlicherweise auch gerade, aber zu viel Hands-on arbeite und mich zu viel an mich delegieren lasse. Äh, und das ist so eine Sache, wo, wo ich, glaube ich, für mich mitgenommen habe, dass man, dass da ein anderes Agieren und Handeln notwendig ist inzwischen. Äh, du eben rausgehst aus dem Inhalte generieren äh, und äh, eine andere Art der Führung und des Managements brauchst. Früher hat jemand darüber differenziert, hey ich springe mit rein und helfe, den Karren aus dem Dreck zu ziehen. Das funktioniert jetzt aber nicht mehr, weil dann hast du nicht mehr die Zeit für die anderen Themen, die du eigentlich machen musst, die aber super wichtig und kritisch sind. Und die gehen eben eher in die Richtung Kommunikation, Kultur vorgeben, Coaching, Einzelgespräche, Mitarbeiter-Entwicklung, äh, äh, Mitarbeiter-Identifikation für Führungsrollen, das ist alles zeitaufwendige Themen und das ist, würde ich sagen, so mein Kernlearning gewesen, so auf der Sprungstelle von irgendwie 150 zu 300, so irgendwo da auf der Journey, äh, wo du wirklich äh, Senior manager führst, ja? also ich bin die CEOs, die die Ventures führen, die haben ja selber irgendwie 50 bis 100 Leute und äh, da muss man eben anders agieren. Und das ist so mein Kernlearning, wo ich gesagt habe, das habe ich gemerkt, dass es noch nicht mehr funktioniert, dass das andere zu kurz kommt. Warum kommt es zu kurz? Weil ich das andere mache. Ähm, und das ist so für mich das Kernlearning, was, glaube ich, äh, relevant ist für viele Leute, wenn du eine gewisse äh, Größe übersteigst und quasi weggehst vom sagen, Corporate Rockstar in der Hinsicht, ja, eher was da die Zielgruppe ist, hin zu einem äh, äh, Senior Executive, der eben da viele Aufgaben hat, die wirklich zeit- und energieintensiv sind, ähm und dann, die muss ja irgendwo rausschneiden. Der Tag ist für alle gleich. Ich würde
0: gar nicht sagen, dass es erst an der Stelle schwierig ist. Ich merke es allein ja schon auch in meinen Coachings, wenn ich von der Fachkraft zur Führungskraft wechsle. Ja, also mhm. ich mich von diesem Operativen lösen muss. Und ganz viele sagen mir, ja, ja, Rumi, ich verstehe das. Ich muss mehr Zeit für Mitarbeiterentwicklung, für Personalgespräche haben, mein Team zu fördern. Aber im Moment haben wir doch noch ein anderes Problem. Ich kümmere mich in einem halben Jahr darum. Und wenn ich dann nochmal nachfrage, kommt immer, ja, ja, ich melde mich dann. Wie hast du das für geschafft, also es ist ja zum einen dieses Bewusstsein dafür zu gewinnen, zum anderen ist ja dann die äh, Herausforderung, da wirklich auch konsequent das umzusetzen.
1: Ja, also ich glaube, die, die erste Phase war für mich ein bisschen more natural, mhm. glaube ich, äh, also so diese bis zu 20, mhm. 30 Mitarbeiter oder so, das war, glaube ich, äh, das kann man ja auch gut sehen, ja, also sieht man, glaube ich, auch relativ gut, kann man viel abschauen von Kollegen, Chefs und so weiter, ähm, da habe ich viel mitgenommen. Das ist schon die große Herausforderung, stimme ich dir vollkommen zu. Ich habe ja auch viele Leute, die ich zum ersten Mal in Führungsverantwortung bringe und das ist dann ganz oft die Kernherausforderung in meinen Augen, die ich sehe. Ich sage dann immer, hey, work smarter, not harder, weil die versuchen dann alles selber zu arbeiten. Ich sage, so funktioniert das halt nicht. Du musst dann auch schon da die Teams ermöglichen, dass du über die, dein Team arbeitest, weil du kannst nicht mehr gewinnen weil die Leute am Anfang das ja immer über Mehrarbeit weggemacht haben, das funktioniert nicht mehr. Ähm, aber jetzt für jetzt in der Phase ist halt viel für mich ähm, äh, sehr viel Selbstreflexion. Ich versuche sehr viel zu verstehen, was passiert äh, einerseits mit mir selber ähm, und mich beschäftigen dann auch äh, gewisse Themen relativ lange zu verstehen. Okay, was ist denn da? Äh, was passiert da genau? Also das sind so ein paar Themen. Ähm, dann äh, Gespräche eben mit, ähm, mit vertrauten Mitarbeitern äh, zu suchen und sagen, hey, einfach offen nach Feedback fragen, obwohl das bestätigt sich halt im, auch in einem guten Welt immer relativ schwierig ist, aber wenn ich zum Beispiel solche Sachen höre, ja, da XYZ hat gesagt, dass das von dir blöd war, da rufe ich halt einfach XYZ sofort an und frage, du, sag mal, ihr habt das gehört, das ist gar kein Thema, aber was ist es denn? Und dann ähm, also solche Themen, also gezielt dann auch versucht zu verstehen ähm, und das dann für sich zu bewerten. Und wie gesagt, ich mache ja, ich habe ja jemand, der dediziert bei uns Teamentwicklung macht, sowohl bei mir im Leadership-Team als auch in den anderen Teams und das ist natürlich dann auch dann ein bisschen einfacher, äh, dort Feedback zu bekommen und auch Feedback einzufordern am Endeffekt und sagen sagen, so, was ist denn das, was ist jetzt deine Meinung? Und diese Diskussion zu suchen, ähm, und zu guter Letzt ähm, mache ich auch Coaching, einfach äh, weil gerade so als, ähm, also Coaching ist, glaube generell eine super Sache, ein Coach eben die Sachen sagt, die die anderen Leute nicht sagen. Und das ist auch so, Stichwort, unterlassene Hilfeleistung, wenn man kein Feedback gibt äh, als Mitarbeiter oder sonst. Aber gut, so be it. Ähm, aber es geht dann auch noch gerade so, das darf man auch nicht unterschätzen, wenn du CEO von einer größeren Organisation bist, am Endeffekt bist du halt immer alleine. Ja. Das ist ein sehr, sehr einsamer Job, äh, weil am Endeffekt, äh, wenn es gut läuft, ist es alles gut, aber die richtigen Probleme, die kannst du halt, die richtigen großen Probleme kannst du mit niemandem besprechen so richtig. Äh, und äh, du kriegst auch kein sehr schwierig ähm, Feedback von der Ground äh, und das ist, deswegen, ist so eine Sache und da ist, glaube ich, immer sehr, sehr gut jemand zu haben, der dir da äh, extern ein bisschen coacht und hinterfragt. Ähm, obwohl es bei mir weniger ums Hinterfragen geht, sondern die Themen ähm, finde ich sind, wenn man selbst reflektiert, ist relativ klar, aber eher hilft, wie finde ich Methoden, Maßnahmen oder äh, sagen wir mal äh, Prozesse, um äh, die Themen inhaltlich zu adressieren, weil es sind ja meistens äh, lange gelernte Verhaltensmuster, die einen auch erfolgreich gemacht haben bis jetzt, äh, die ich aber äh, Entlernen muss sozusagen und neu mit neuen ersetzen muss. Ähm, und das ist, glaube ich, auch ganz wichtig zu sehen. Ein gewissen Level ist halt die Sache, was dich hierher gebracht hat. Das kommt von der Führungskraft zur ersten Führungsverantwortung, aber dann, sagen wir, zur Executive Position noch viel stärker. Was dich hierher gebracht hat, wird dich nicht weiterbringen. Und das äh, ist natürlich. Und das sieht man in ganz vielen Settings. Also das sieht man so jetzt in Karrieren, sieht man aber auch, sagen wir mal, wenn das ja viele mal interessiert bei äh, High Growth Venture Capital Funded Unternehmen. Es gibt ja einen Grund, warum ganz oft die Gründer irgendwann mal äh, nicht mehr visibel zumindest sind, weil das dann eine andere Phase ist. Es ist halt eine Sache, ein Unternehmen bis 50 Leute zu bringen, es ist eine Phase, es ist bis 100 zu bringen, es ist eine Phase, es auf 1.000 zu bringen, etc., etc. Da sind andere Fähigkeiten und Skills auch gefragt und ähm, nicht jeder kann und möchte äh, sein Skillset verändern. Das ist auch total legitim. Ja? Ich meine, die Welt ist divers, das ist auch gut so, aber ähm, nicht jeder jeder Ansatz passt für jede Herausforderung.
0: Jetzt hast du ja schon gesagt, sozusagen, es ist zum einen die Selbstreflexion, ich habe so ein bisschen auch eine Ressource, so Vorbild, ja, sozusagen sich da auch auszutauschen, wer führt gut, was finde ich daran gut und auch sozusagen den Austausch zu suchen, sowohl mit vertrauten MitarbeiterInnen als auch vielleicht extern, jetzt hier als Coach, ja, der sozusagen dir auch einfach hilft, eine ja, eine äußere Perspektive einzunehmen und darauf mal zu schauen und vielleicht kriegen wir da auch sozusagen den Bogen zur SDW, was ja auch so ein Netzwerk ist also ich glaube auch, wenn man sozusagen unter UnternehmerInnen sich vernetzt und auch in ähnlichen Positionen ist sich da auch ein bisschen Sicherheit und Feedback holen kann und äh, so ein Netzwerk ist ja die Stiftung der deutschen Wirtschaft, wo ja auch genau solche Leaders für morgen mit ausgebildet werden. Also für die ZuhörerInnen, das ist eine Stiftung, die auch Studierende fördert, wo sowohl Daniel als auch ich äh, sozusagen drin sind als Alumni mittlerweile. Äh, und Körber hat sich ja da jetzt auch als Fördermitglied mit engagiert. Und da wären wir vielleicht auch bei dem Punkt, den ich vorhin noch gar nicht so angesprochen habe. Du hast gesagt, ihr habt ein großes Wachstum ja, und sozusagen auch äh, da zu wachsen und Gleichzeitig ist ja da auch immer noch so ein Social Impact mit dabei und äh, ihr gebt ja auch ganz viel über diese Stiftung dann in diese soziale Verantwortung. Magst du vielleicht dazu ein, zwei Sätze mal sagen?
1: Ja, also ich glaube, ähm, also die Stiftung der deutschen Wirtschaft, A, hat es mir persönlich sehr viel gebracht. Also da gibt es natürlich eine gewisse Loyalität ähm, äh, dazu. Und was hat mir gebracht? Ja, einerseits finanzielle Mittel, aber das ist, glaube ich, gar nicht das Kernthema gewesen. Das war nett, aber ich glaube, der große Wert kam daraus, Austausch mit, ähm, ich weiß jetzt nicht, wie man es auf Deutsch sagt, like-minded Personen, Ja, die, die die, eigentlich alle dadurch sich auszeichnen, die sind alle schon schlau, sind vielleicht jetzt auch nicht die schlauesten, glaube ich, in anderen Förderwerken äh, schlauere Leute, aber die sind alle davon getrieben, Impact zu haben in den diversen äh, diversen Perspektiven, in den diversen äh, Domänen, es gibt es in allen Fachrichtungen, aber die zeichnen sich eigentlich alle dadurch aus, die sind halt, Impact getrieben und sind halt quasi Unternehmer in eigener Sache. Das sieht man, die sind meistens aktiv in Vereinen, die machen irgendwelche äh, unternehmerischen Sachen, die sind sehr sozial engagiert, weil das, sagen wir mal, eine Methode ist, wie du als junger Mensch viel Impact haben kannst, weil äh, die wirtschaftliche Thematik ist da überschaubar. Und das ist erstmal glaube ich, war ein gutes Experience. Und äh, dadurch, dass wir ja sehr stark wachsen, haben wir ja natürlich auch die Herausforderung, dass wir Leute brauchen, ich hatte das ja schon mal erwähnt, die kulturell dazu passen und die davon getrieben sind, tolle Sachen voranzubringen. Und äh, wie gesagt, also bei Körper Digital, mein Anspruch und meine Ambition ist nicht größer und weniger. Ich will beweisen, dass es möglich ist, als etabliertes Unternehmen äh, eine Leading-Tech-Ecosystem aufzubauen. Und äh, wenn man mit den meisten Leuten spricht, würde man sagen, das geht nicht. Äh, wir sind auf einem guten Weg, das zu beweisen, äh, dass das geht. Und da suche ich eben Mitstreiter, und da ist eben halt bei der STW, glaube ich, vom vom Mindset und von dem, was die Leute mitbringen, Mischung zwischen Fähigkeiten, Kultur und Mindset, eben genau die Anspruchsgruppe, äh, äh, die bei uns sehr glücklich werden können, weil sie eben bei uns sehr unternehmerisch handeln können, äh, sehr Impact fokussiert arbeiten können und äh, eben am Ergebnis gemessen werden und nicht am Wie. Ja? Äh, was halt total, äh, also für mich total toll ist und ich glaube auch, für viele andere Leute dort sehr toll ist ähm, und deswegen war so der der Anreiz als Home for Entrepreneurs und wir sagen mal wir sind bei Körper Digital Home for Entrepreneurs auf Steroids ja äh, äh, eben äh, mehr Leute davon begeistern wollen bei uns äh, Teil der Crew zu werden um eben die Welt zu verändern und wir haben wirklich eine äh, valide Alternative zu äh, Venture Capital Finance Companies die sich eigentlich dadurch wir haben ein bisschen wir haben so best of both worlds, ja, wir haben ein bisschen mehr Stabilität, wir haben, würde ich auch sagen, ein höheres Level an der Professionalität, also bei uns kann man vielleicht auch mal sehen, äh, was man im Corporate eigentlich sehr gut lernen kann, wie man professionell arbeitet, nicht nur wie man hustelt. Ähm, und deswegen äh, habe hab ich mich entschlossen, dass wir da Teil, äh, Partner sein wollen, äh, einerseits um zurückzugeben, äh, andererseits, weil ich den Austausch sehr äh, schätze mit Leuten aus der SDW, ist ein extrem starkes Netzwerk, gerade, sagen wir mal, so die, gründungsnahen Leute in der Berliner SDW Society das ist ein absolut starkes Netzwerk, das sofort äh, supportet und ähm, eben ganz besonders eben Leute zu gewinnen, äh, für uns zu arbeiten, weil wir sind noch nicht so bekannt am Arbeitsmarkt, es äh, kommt langsam sukzessive, aber da suchen wir eben Leute, ja, und wenn ihr da Interesse habt, äh, der Appell nicht nur an SDWler, aber Leute, die sich angesprochen führen, wirklich Sachen voranbringen zu wollen und es ein bisschen professioneller haben wollen als irgendein äh, Startup, äh, meldet euch bei mir, meldet euch bei meinem HR-Team, beim Recruiting-Team. Wir haben wirklich wie gesagt, wir haben 300 offene Stellen, da ist bestimmt was für fast jeden dabei.
0: Ja? Also wir werden auf jeden Fall die Kontaktdaten in die Shownotes packen. Tatsächlich muss ich auch sagen, ich kenne ja aus der Bildungsarbeit die Körperstiftung und erst in meinen Recherchen habe ich dann mitbekommen, okay, Körper und Körperstiftung gehören ja zusammen und was ihr auch da alles Tolles macht und ich glaube jetzt auch allein aus dem Interview kommt heraus, dass da viel Gestaltungsraum ist und sehr viel auch von diesen neuen Arbeiten und neuen Führen von euch gelebt wird. Und ich glaube, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, den du auch ansprichst mit diesem Fördermitglied und Netzwerken, dieses Zurückgeben. Und irgendwie kommt es auf andere Art und Weise auch wieder zu einem zurück und dass vor allem ja auch Netzwerken und die richtigen Leute mit einspannen, um dann was Größeres Ganzes zu kreieren, ganz, ganz wichtig ist, ja, und dass das auch in den Abteilungen wichtig ist, immer wieder auch im Austausch zu sein, ohne unbedingt immer ein Ziel damit erstmal zu verfolgen, sondern einfach dieses Rechts- und Links gucken, was du vorhin auch gesagt hast, ähm, sozusagen als Führungskraft muss man auch irgendwie immer einen Blick haben, was passiert, so, und dass da auch das Thema Netzwerken ganz, ganz wichtig ist, um verschiedene Perspektiven reinzubekommen. Mhm. Ja, und ich
1: glaube, das ist halt so die Sache, wo man sagen muss, äh, vielleicht noch ganz kurz zur Körperstiftung, dass, äh, also die Körperstiftung ist ja eine der größten Stiftungen Deutschlands, interessanterweise wissen, glaube ich, viele Leute gar nicht ähm, und die Körperstiftung ist der alleinige Eigentümer der Körper AG, also gehört zusammen, ja, aber äh, spezifischer die Körper G gehört der Körperstiftung,
0: wollte die nur kurz einmal äh, äh, gerade rücken. Danke dir für das. Ich bin da immer so ganz schnell, im, sag ich immer in meinen gut, Trainings, auch immer so das ist immer gar nicht so das Spezifische. Da nehme ich meistens das Pareto-Prinzip, einmal aufgefallen. Ja, und alles super <lacht> ähm, Ich gucke so ein bisschen auf die Zeit und ich versuche immer so ein bisschen die Essenz am Ende nochmal so zusammenzufassen und wir haben jetzt ganz, ganz viel darüber gesprochen, zum einen, was hat dich ausgemacht, was verstehst du unter guter Führung, wie lebt ihr das auch bei Körper, ich habe jetzt so, muss jetzt selber nochmal so rekapitulieren, was haben wir alles so angesprochen, ich glaube ganz stark ist dieses, äh, wo will ich eigentlich hin, und auch zu reflektieren, was habe ich gemacht, was hat mich bisher dahin gebracht und was ist jetzt für, für mich der nächste Step, ja, also mhm. und da auch zu schauen, was braucht es für neue Kompetenzen und Fähigkeiten? Ich habe ganz stark so dieses Thema Mutkultur und in die Kommunikation gehen herausgehört und auch so dieses Freiräume schaffen und dass sozusagen es nicht ein regelfreier Raum ist, sondern dass es einen Rahmen braucht, in dem wir kulturell zusammen agieren und dem, mit dem wir uns identifizieren können um dann ähm, ja, was Großes Ganzes zu schaffen und dass da das Why auch ganz, ganz wichtig ist.
1: Äh, total, ich würde vielleicht noch hinzufügen, also, also ich stimme dir vollkommen zu, nochmal eine andere Perspektive hinzufügen. Ich glaube, dieses, äh, also ich nenne es immer gern äh, be bold und show ownership. Ähm, und das heißt eben, Mutig sein, aber mutig sein eben in beide Richtungen. Also ich glaube, man muss halt sagen, eine eine Firmenkultur lebt nicht davon, äh, sagen wir zu konsumieren, sondern jeden Mitarbeiter, jeder einzelne Mitarbeiter muss mutig sein, muss sich einbringen und es gehört eben auch dazu, äh, das halt eine Kommunikation in die Kommunikation zu gehen von beiden Seiten. Äh, du kannst, äh, kannst viel kommunizieren von oben herunter, aber es ist noch viel wichtiger, dass die Leute von äh, äh, die ganzen Mitarbeiter, die hunderten von Mitarbeitern eben auch kommunizieren, eben auch bold sind und mutig sind und die Sachen eben ansprechen äh, und ähm, muss nicht zwangsläufig mit einer Lösung sein, aber immer ansprechen, guck mal, das ist das Problem, aus dem Grund ist es ein Problem und äh, was können wir denn machen, ja, irgendwelche Ideen zu haben, also das ist die andere Sache, lösungsfokussiert zu sein, ja, also äh, ich liebe Probleme, sage ich immer, aber ich liebe Probleme, weil ich, dann kann man in den Lösungsmodus kommen und ich glaube, das ist so eine Sache, die sich manchmal so ein bisschen einschleicht, zu sagen, ähm, einerseits äh, assumen, dass es so ist und dass irgendjemand böse Absichten hat äh, und da nichts zu sagen, das ist, glaube ich, immer relativ schwierig und das andere geht dann in die Richtung äh, zu sagen, es ist halt so und jammern und nichts damit und nichts zu tun und das hilft halt auch nichts, ja, also, sondern wir sind, äh, eine Kultur wollen wir haben, wo wir als Team agieren, also one vision, one focus, one team, und wo jeder die Verantwortung übernimmt eben für das Gesamtunternehmen und Verantwortung übernehmen heißt eben auch ähm, Sachen zu adressieren und wenn was nicht gut läuft dann äh, let's do something about it äh, aber nicht zu resignieren und sagen wir ich nenne es, die Konsumhaltung zu gehen ja was was relativ äh, leicht passiert äh, dass man sagt ja ich kann eh nichts verändern ähm, das stimmt ja gar nicht. Ja. Äh, jeder kann was verändern äh, und man muss sich eben trauen und die Energie aufwenden, die Sachen zum Besseren zu führen, ja. weil wir eben in so einem schnell wachsenden Umfeld leben, wo es keine Einzelperson gibt, kein Chef, kein CEO, kein Manager, der alleine das Schiff zum Erfolg bringen kann und der alleine wissen kann, wie es richtig ist, ja. sondern es geht halt nur als Team und da müssen alle an einem Strang ziehen und das ist, glaube ich, der Mut, der oft in Organisationen fehlt äh, oder, sagen wir mal, das fehlende Vertrauen, sich zu empowern. ja
0: Ich glaube, das ist doch ein schönes Schlusswort mit, außer du sagst noch, es gibt noch was ganz, ganz Wichtiges, was noch gesagt werden muss.
1: Nee, alles gut. Äh Meldet euch, wenn ihr Lust habt, bei uns zu arbeiten vielleicht noch. Dabei.
0: Genau, also meldet <lacht> euch bei Körper, schaut es euch auf jeden Fall mal an. Wie gesagt, 300 freie Stellen haben wir jetzt gehört. Und dann könnt ihr da euer Mut mit reinbringen, eure Kraft, eure Energie und alle eure Ideen und Visionen. Ich glaube, die sind da ganz gut aufgehoben. Daniel, ich danke dir ganz herzlich für deine Zeit. Es war sehr spannend und ich wünsche dir für deine Zukunft, in deinem eigenen Unternehmen im Körper. Und ich glaube, da kommt auch irgendwie noch mal was anderes. Ganz viel Erfolg und vor allem Freude, weil das ist ja das, was uns ja anspornt.
1: Super, vielen Dank, Romy, für das Gespräch.
0: Und jetzt hoffe ich, dass du wieder einige Impulse für dich zu den Themen neues Führen und neues Arbeiten mitnehmen konntest. Und wenn du selbst tiefer in diese Themen eintauchen möchtest und für dich klären möchtest, was eigentlich gute Führung für dich bedeutet und wie du das konkret in der Praxis umsetzen kannst dann lade ich dich gern noch zum Leadership-Programm Zusammenwachsen ein. Das Programm startet Ende April und wir begleiten aktive und angehende Führungskräfte oder auch VerantwortungsträgerInnen über acht Monate ganz intensiv. Und wir beschäftigen uns mit euch zu den Themen Selbst, Team- und Organisationsführung und auch New Work, so dass du wirklich als Führungskraft oder VerantwortungsträgerInnen gestärkt bist um dein Team zu stärken, die Zusammenarbeit zu verbessern und auch die Organisation voranzubringen und vor allem, um Impact zu ermöglichen. Wenn das jetzt also für dich spannend klingt und du auch so eine Umsetzungskraft und Neugier wie Daniel hast, dann zögere nicht und starte gleich mit uns im April. Nutze die Chance. Du musst jetzt also nicht mehr lange warten und wenn du jetzt mehr Informationen erstmal brauchst, schau gerne mal auf meine Website. Dort findest du den Ablauf, die Inhalte und auch die Termine und dort kannst du auch ein kostenloses Kennenlerngespräch buchen. Dann können wir einfach gemeinsam schauen, ob das Programm jetzt das Richtige für dich ist. Die Links dafür findest du natürlich in den Shownotes. Und wenn du jetzt von der Folge viel für dich mitgenommen hast, dann würde ich mich freuen, wenn du einfach eine Bewertung da lässt oder sie auch mit anderen Leuten teilst, um mehr Neues Führen und Neues Arbeiten in die Welt zu bringen. Und jetzt wünsche ich dir noch eine schöne Woche.